0: Pour la saison 2 du balado, Christelle et Lucille ouvrent leur micro à des experts ou à des spécialistes en éducation.
1: Au programme, échange, partage et discussion autour de l'intervention et de l'évaluation des apprenants en difficulté. Suivez-nous sur notre page Instagram. Bonne, Bonne écoute. écoute! Notre invité d'aujourd'hui a su nous transmettre sa passion depuis plusieurs années. Lucille et moi, on a toutes les deux été ses étudiantes à l'université. On a vraiment été charmées par son dynamisme. Je peux confirmer aussi qu'elle a eu un impact sur notre façon d'intervenir auprès des jeunes. Donc, auprès des jeunes, des jeunes plus vulnérables. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Nadia Debien, professeure titulaire en orthopédagogie et en adaptation scolaire. Bonjour Nadia, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ah, ça me fait plaisir. Nadia, tu es une experte, entre autres, en intervention éducative auprès de jeunes qui manifestent des troubles de comportement. Aujourd'hui, on va discuter de difficultés comportementales, de motivation scolaire et des pistes d'intervention pour venir en aide aux jeunes. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer, en fait, quel est le rôle de l'orthopédagogue en lien avec les difficultés ou les problèmes de comportement? Absolument. En
2: fait, on le sait, les orthopédagogues, ce sont des spécialistes de l'apprentissage en contexte scolaire, hein? euh, et, et donc ils sont aussi des spécialistes des obstacles à l'apprentissage, que ce soit sous l'angle des matières à apprendre, des situations euh, euh, d'apprentissage qui sont à exploiter, des habitudes de travail, de la motivation et des comportements d'élève par rapport à ce qu'on attend de lui à l'école. Donc, plus concrètement, les orthopédagogues, elles ont... Elles ont ils ont, elles ont <rire> des connaissances qui sont théoriques mais aussi pratiques en lien avec tout ce qui peut causer un problème dans l'apprentissage et aussi sur les pratiques d'enseignement qui peuvent soutenir la réussite. Donc, c'est sûr que en ayant des connaissances sur l'ensemble des obstacles à l'apprentissage, ben on pense ici autant aux facteurs génétiques, euh, aux facteurs cognitifs, psycho-affectifs. Euh, psycho scolaires, donc ils doivent tenir compte de l'ensemble de ces facteurs-là dans le plan d'intervention qui vise à soutenir le développement des compétences chez l'élève. Alors, c'est sûr que quand on pense aux facteurs, euh, par exemple, on pense à la génétique, on peut penser, par exemple, à un élève qui a des problèmes d'attention, de concentration. Euh, on peut penser à, par exemple, tous les facteurs, euh, ce soit affectifs, que ce soit, ben, on a parlé de la motivation et on en reparlera, mais aussi toutes les représentations de l'élève euh, par rapport à, à, à l'école, euh, son sentiment de compétence aussi. Hein. On sait qu'un élève qui a des difficultés va souvent avoir un sentiment de compétence qui est plus faible, euh, son autonomie, ses comportements face à la tâche, son attention, sa capacité d'autorégulation. Donc, ce sont tous des, 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 tous des comportements ou des, des éléments qui sont en lien avec, leur, avec le comportement et, et dont et donc les orthopédagogues doivent tenir compte dans leur plan d'intervention. Donc, c'est ça vraiment le lien entre les difficultés de comportement et euh, le travail de l'orthopédagogue.
1: Il y a vraiment plusieurs donc, facteurs à prendre en considération, ce qui amène à me poser la question donc, du, de, de quel lien on peut faire entre l'orthopédagogie et la psychoéducation, peut-être le, le, le lien, la différence ou les limites entre ces deux euh, domaines. Oui, ben,
2: en fait, euh, c'est sûr que quand on pense à la difficulté de comportement, les, ces deux... Euh, le, le psychoéducateur, hein, on, on pense l'éducateur spécialisé, on pense nécessairement à cette intervention, à cet intervenant-là. Le psychoéducateur, comme l'orthopédagogue, a une formation universitaire. Cependant, euh, et, et il travaille spécifiquement avec des élèves qui ont des problèmes d'adaptation et de comportement. Euh, mais euh, son travail vise surtout à organiser euh, l'environnement donc dans lequel le jeune évolue, euh, donc le milieu éducatif qui est nécessairement l'école, euh, pour, entre autres, augmenter son bien-être, augmenter aussi... Euh, euh, son ben son bien-être affectif, son bien-être social. Alors, il va par exemple intervenir en animant par exemple des activités sur l'estime de soi, sur des habiletés sociales ou pour euh, prévenir l'intimidation. Donc, on voit que euh, le, 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 les types d'interventions euh, vont être beaucoup plus sur le bien-être euh, affectif et social, alors que ici, l'orthopédagogue, lui, il est vraiment le spécialiste des adaptations qui doivent être privilégiées pour soutenir l'apprentissage des élèves euh, en lien avec les comportements. Donc, ils veulent tenir compte des obstacles, je le répète. Euh, et donc, il peut, par exemple, proposer des, des pistes aux intervenants pour maintenir, augmenter la motivation à apprendre, des interventions pour euh, augmenter l'autorégulation face à des tâches difficiles, pour euh, améliorer son attention, etc. Donc, on voit un peu quand même la différence là, qui, qui est quand même assez euh,
1: importante. Mm -hmm. Je retiens les obstacles, je le répète moi aussi, oui. justement à prendre en considération. Puis c'est sûr qu'il y a aussi une unicité par rapport aux apprenants qu'on qu a dans les écoles, euh, euh, peu importe l'ordre d'enseignement. Est-ce que euh, tu peux nous dire comment on peut prendre en compte les difficultés comportementales lors des interventions orthopédagogiques? Qu'est-ce qui peut faciliter euh, les interventions des orthopédagogues? Oui, bien en fait... Euh L'élève, doit toujours être pris dans sa globalité. C'est en gros, c'est le message.
2: Il faut prendre l'élève dans, euh, dans sa globalité de façon holistique. Donc, comme je le disais, il faut prendre, compte, faut prendre en compte toutes les dimensions de son développement. Et je reviens sur que ce soit le développement euh, cognitif, langagier, moteur, affectif, social. Donc, c'est vraiment... Euh, L'idée ici, c'est vraiment de ne pas uniquement se centrer sur les difficultés d'apprentissage du jeune, mais aussi sur son comportement, parce que ce qu'on veut détecter, c'est ce qui peut engendrer des difficultés lorsqu'arrive la, la proposition, la tâche, l'activité à faire. Donc, c'est pour ça que je parle d'obstacles. Alors, il y a toute une histoire scolaire. Le jeune a toute une histoire scolaire aussi, qui est parfois difficile, ou tant d'échecs, ou, ou de, de situations qui ont été... Euh, euh, qui, donc, il porte cette histoire-là hein, de, de, de sentiment de ne pas être adéquat, par exemple, son si des souvent que son comportement est inapproprié, etc., qu'il n'a pas d'attention. Bon, Alors, il y a toutes ces histoires-là euh, qui lui cause un stress, mais il y a aussi tout ce qu'on lui propose aussi qui peut générer du stress. Puis on sait que c'est face au stress que le jeune, cest à lorsqu'il y a des situations stressantes, que le jeune, le comportement qu'on qu juge souvent inapproprié euh, va se manifester. Donc, euh, quand il y a le stress, ben, quelles sont les stratégies d'adaptation que le jeune va déployer pour être capable de de réagir face à ce stress là donc euh, il faut penser par exemple à tous ces, ces pensées qu'est-ce qu'est-ce qu qui vient tu sais les biais cognitifs quand on parle des biais cognitifs ce sont toutes les pensées qui vont venir intervenir lorsque est en situation de stress évidemment ça va avoir un, ça va avoir un impact sur ses attitudes ça va avoir un impact sur ses émotions aussi donc euh, pour ça qu'on parle d'autorégulation alors c'est quand on le, un orthopédagogue, en fait on, on fait de l'évaluation et de l'intervention hein, de façon euh, itérative comme ça ben Justement, on, on va prendre en compte euh, les situations stressantes, la façon d'y réagir. Il ne faut aussi pas oublier qu'en contrepartie, il faut regarder aussi ses forces, ses capacités, ses champs d'intérêt. Tout ça est à considérer aussi euh, dans les interventions orthopédagogiques, au même titre que, que ce qu'on fait habituellement pour le français ou pour les mathématiques. Donc, on ajoute cette dimension-là aussi dans notre évaluation et notre intervention. Mmh. C'est comme ça, moi, quand, en tout cas, je vois le, le travail ou la prise en compte des difficultés dans le travail orthopédagogique, des difficultés mmh. comportementales dans, dans
1: l'intervention orthopédagogique. On comprend là, euh, on parle beaucoup des forces et tout, mais, mais j'aime la dimension que tu ajoutes par rapport au, au, au biais tous les sentiments qu'un qu apprenant ou une apprenante va ressentir avant même d'accéder à ce qu'il faut être l'objectif à travailler, l'objectif d'apprentissage. Oui. Ouais. L'autorégulation, hein,
2: tu sais, c'est ça. L'engagement dans la tâche ou la capacité de s'autoréguler pour dire je vais faire ce qu'on qu me demande de faire, peu importe l'activité, penser pensée mathématique. Euh, ben, quand l'autopédagogue fait ses adaptations, il tient compte aussi de, de justement de qu ce que ça va générer dans les pensées, sur le plan cognitif, sur le plan. C'est toutes ces représentations dont je parlais tout à l'heure hein, tu sais, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça engendre chez le jeune ou qu qu'est-ce que ça provoque chez le jeune qu'on lui propose, par exemple, des activités? Tu sais, si on est, par exemple, j'ai des difficultés en français puis qu'on me propose une tâche en français, mais c'est sûr que tout de suite j'anticipe des difficultés. Donc, tout de suite, et le jeune qui a des, 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 des obstacles comportementaux, c'est ça. Est-ce que le jeune va dire, va décider ou accepter de s'engager dans cette tâche-là, malgré le fait qu'il sait que c'est difficile ou qu'il risque de l'échec, etc.? Donc, c'est pour ça que le comportement est si important dans le travail de l'orthopédagogue.
0: Puis, tu parlais d'autorégulation de des comportements. Puis, nous, on a décidé de faire aussi un épisode sur l'autorégulation par rapport aux apprentissages. Oui. Donc, ça peut être un, un très beau lien, justement, de, de prévenir aussi les obstacles, etc. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, il y aura aussi un épisode sur l'autorégulation, mais plus pour les, les apprentissages. Mais de toute façon, comme tu dis, c'est interrelié.
2: C'est très, ça va être sûrement très intéressant parce que euh, c'est fondamental, en fait, de, dans, dans l'engagement, dans la motivation, dans la, dans la c'est ça, l'élève, la question de l'autorégulation dans l'apprentissage, c'est autant, ça, nécessairement, c'est aussi le, euh, sa capacité à se mobiliser sur le plan comportemental. Pas juste mobiliser sur le plan cognitif et affectif, mais aussi comportemental.
1: Tout à fait. Et justement, tu parles de motivation, l'engagement scolaire. Euh, Est-ce que tu pourrais prendre le temps un petit peu de définir brièvement, parce qu'on pourrait en parler pendant des jours, euh, de la motivation, peut-être l'engagement à, ouais. à la tâche, parce qu'on sait qu'il y a des petites précisions aussi à apporter. Ouais.
2: Ben, c'est sûr que la motivation, c'est une composante clé dans l'apprentissage puis euh, dans euh, la réussite scolaire. Ça, on le sait. Hein? C'est vraiment... Euh, le, je dirais que là, je, je, vais, je, vais, euh, je pense entre autres à, à, aux travaux de, de Roger Schwinner, notamment, sur cette question-là. mais euh, Donc, j'interpelle je, je, dans ma mémoire euh, la travail qu'ils ont fait, mais la motivation, en fait, c'est une question de direction puis d'intensité. Okay? Donc, dans le fond, c'est qu'est-ce qui nous amène comme Individu à décider de faire une action plutôt qu'une autre. Donc ça, ça dépend des conséquences positives et négatives associées à cette action-là. Ça dépend. Euh, Donc c'est une question de coût-bénéfice. Est-ce que ça vaut le coût par rapport aux bé les bénéfices par rapport. est par rapport au coût que ça me demande euh, Et c'est comme ça en fait qu'on va jongler finalement si on s'engage ou non dans une action. Euh, c'est un peu euh, c'est une décision qui est qui est aussi euh, colorée par nos expériences antérieures hein euh, mm -hmm. parce qu'on a déjà été amené à faire ou pas cette normalement pour cette cette action là puis c'est comme ça qu'on voit si ça vaut le coup ou pas donc la motivation c'est un peu comme le pôle affectif tu sais c'est ce qui nous pousse à faire une action puis à s'engager dans cette action là euh, quand on pense à la motivation à apprendre hein parce que là je vais je vais plus spécifiquement par rapport à la motivation à apprendre. Mais ça, ça va se manifester notamment dans l'engagement dans nos études. T'sais. Ça va se manifester dans, euh, finalement, c'est une espèce d'état qui me prédispose à m'engager dans des tâches scolaires, à, à avoir les comportements qui visent à atteindre les objectifs puis les buts qui sont fixés. Et ce, malgré la difficulté ou euh, les difficultés que je peux avoir. L'engagement, pour moi la différence, l'engagement, c'est vraiment la, c'est vraiment une, 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 l'engagement, c'est une manifestation de la motivation. Ok? Puis ça, cette, cette manifestation-là, on va l'avoir sur le plan cognitif, on va l'avoir sur le plan affectif, puis on va l'avoir sur le plan comportemental. Donc, je parlais tantôt d'autorégulation. Bien, ça, c'est une manifestation cognitive de l'engagement. C'est-à-dire, est-ce que je, je me concentre, par exemple, sur la tâche? Est-ce que je fais les efforts intellectuels pour... Euh, tu sais, est-ce que je consens à faire les efforts eff intellectuels pour effectivement effectuer ma tâche? Ça, c'est un engagement cognitif. C'est vraiment la manifestation de l'engagement cognitif. Euh, sur le plan affectif, est-ce que euh, euh, je décide, dans le fond, de, de vraiment m'intéresser à, à la tâche? Est-ce que je le fais dans la bonne humeur? Est-ce que je le fais euh, par exemple, si c'est une tâche avec euh, des camarades de classe, est-ce que je le fais euh, euh, en étant euh, réceptif à, à, à leurs propositions aussi? Donc, ça va être tout, tout, toutes mes manifestations, de mon engagement sur le plan affectif, ça va, ça va se, se manifester de cette façon-là. Puis sur le plan comportemental, c'est sûr, est-ce est que je réalise finalement les tâches qu'on me demande de faire? Est-ce que euh, ben, je, je participe aux échanges? Est-ce que, euh, bon, euh, donc voilà, l'engagement, c'est vraiment la manifestation de la, de, la, de la motivation. Moi, je le vois à la lumière des travaux de cheminant. je le vois de cette façon-là. Mm -hmm. Donc, la motivation, c'est le pôle affectif, c'est ce qui, c'est le moteur. Ouais. <rire> Alors que l'engagement, c'est vraiment des manifestations très précises de
1: ça. Euh, de mm -hmm. Puis, aide avec tout ce que tu nommes, en fait, les manifestations que j'entends, c'est vraiment aussi des choses observables. Donc, ça peut aider oui. euh, l'orthopédagogue ou l'intervenante intervenant à voir concrètement de quelle façon ça se manifeste. Absolument, absolument. Et là-dessus, il y a des travaux qui peuvent vraiment nous aider sur
2: des indicateurs d'engagement affectif, des indicateurs de l'engagement cognitif, de ce comportemental. Et puis là, bien, ça nous permet, quand on fait un plan d'intervention, par exemple, on sait à quel point c'est très important, la question de l'évaluation, mais aussi de faire un suivi, s'assurer pour voir le progrès des élèves et tout ça. Donc, aussi l'amener à, 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 à constater, il y a aussi les progrès. Dans, quand on s'assoit avec un élève et qu'on lui montre concrètement Mmh. Euh, l'évolution ou l'amélioration de, de, de ce qu'on qu regarde et de ce qu'on observe, bien évidemment, ça a un impact sur sa motivation.
1: Tout à fait. Nourrir son sentiment de compétence, voir qu'il est capable. Essentiel, essentiel, surtout pour des élèves
2: qui euh, sont, par exemple, ont été, comme je le disais, on le sait là, les élèves qui ont des difficultés sur le plan de l'apprentissage, euh, la motivation, elle est affectée parce que faire une tâche pour laquelle qui est difficile, qui existe très exigeante et qui, en plus, pour lequel tu n'as pas, pas d'assurance de succès, hey, écoute, c'est pas facile. Là. On peut comprendre un élève qui, à un moment donné, on parle de la démotivation, mais qui va se manifester par par, par exemple en, en questionnant pourquoi est-ce que je trouve que je fasse ça, qu'est-ce que ça va me donner dans la vie. Ce sont des manifestations d'un de, de sentiment d'être de, de, un peu dépassé par la proposition qu'on lui fait c'est un peu normal aussi qu'un élève réagisse euh, euh, et qu'il questionne ou qu'il qu refuse même de faire le travail, ça peut arriver, ça peut aller jusqu'à à refuser, puis il y a même à, dans certains cas, il y a des élèves qui vont, je le disais, hein, c'est le stress, quand le stress embarque, il y a des, des, des enfants, des élèves qui vont, euh, <rire> je dis, qui vont se décom décompenser jusqu'à un certain point parce que… Si on les oblige à faire une tâche et qu'elle génère tellement de stress que carrément, un élève peut faire une crise, aller mm -hmm. jusqu'à la crise pour éviter. Tu sais, c'est des stratégies d'évitement, mais ça peut aller, ça peut aller loin, là. Tu sais, dans certains mm -hmm. cas, pour des élèves qui ont beaucoup, beaucoup de difficultés à s'autoréguler. Ça peut être effectivement, à un moment donné, dans le bout là, de, des, des comportements inappropriés, ça peut aller jusque-là.
1: Tu nous as parlé des manifestations, puis à travers tout ça, la, la démotivation, qui est quand même un, un très gros morceau, il faut aller ouais. identifier sur quoi on veut intervenir pour aider l'élève. Est-ce euh, que tu pourrais nous parler un petit peu des pistes d'intervention? Donc Face à la résistance aux interventions, on est dans un contexte d'orthopédagogie, euh, que ce soit en classe ou en, en dénombrement flottant. C'est sûr que ça dépend beaucoup. J'ai parlé de l'unicité un peu des élèves, puis tu, tu nous as aussi parlé de prendre l'élève dans sa globalité, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui gravitent autour de chaque individu. Euh, quelle piste d'intervention, on peut aller vers quelque chose de général, puis plutôt spécifique ensuite, euh, tu peux nous partager par rapport à la résistance oui, ben, je
2: dirais que qu'est-ce qui est sous le contrôle de, 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 de l'enseignant ou de l'orthopédagogue ou de l'intervenant, c'est les choix qu'il fait au niveau de ses pratiques. T'sais? Ces pratiques pédagogiques, notamment. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'est super important parce que ça va, avoir un, ça va produire un effet direct sur l'engagement et la motivation du jeune, dont on vient de parler. Donc euh, et, et puis sur son comportement là, son, euh, face à la tâche. Donc, qu'est-ce qu'on lui propose? T'sais? Quel choix on fait? Donc, ça, c'est vraiment, euh, vraiment important aussi qu'il y ait des pratiques pédagogiques qui sont plus euh, stimulantes, plus intéressantes pour euh, des élèves que d'autres. Donc, et encore une fois, c'est par l'unicité. Il faut voir aussi cet élève-là, peut-être qu'il se sent mieux dans une tâche individuelle, alors que, bon, etc. Donc, il faut voir aussi comment on peut euh, tenir compte finalement de ses préférences, de ses forces, de ses capacités, de ses intérêts. Ça fait partie euh, des, euh, des pratiques pédagogiques. Quand on réfléchit à nos pratiques pédagogiques, à, à qu ce qu'on va décider de mettre en place, ça, c'est sur notre contrôle. Et donc, faire cette lecture-là pour un élève pour diminuer des obstacles l'apprentissage, pour favoriser un peu hein, cette, cette, cette motivation, cet engagement, ça va être super important. Euh, il faut réussir aussi, je dirais, on parlait tout à l'heure du sentiment, euh, par exemple, le sentiment de, de compétence qui est affecté, euh, l'histoire hein, scolaire d'élèves qui se souvent ponctuée par, euh, par des échecs, ben il faut voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour lui renvoyer une image qui va être le plus positive possible pour lui faire vivre des succès. Euh, Qu'est-ce qui va amener le jeune à être fier? Euh, donc, tu sais, tout ce qu'on qu va faire pour mettre l'importance sur le plaisir d'apprendre plutôt que sur la performance ou la note, c'est quand même des postures qui sont essentielles pour euh, euh, intervenir euh, par rapport à, à la démotivation ou en tout cas au manque d'engagement d'un élève, euh, lui offrir des choix sur ce sur, qui je veux dire, que ce soit sur les contenus, sur les procédures, euh, l'aider à se fixer des objectifs, à se fixer des buts, euh, les encourager à noter leur progrès. T'sais, nous, souvent, on le fait comme, comme Adil, mais euh, quand on demande, à, à, quand, on, 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 quand on travaille, à, quand on prend en note, hein, euh, on le fait, nous, pour voir que si un jeune s'améliore. Et c'est tellement important de l'impliquer aussi dans cette, euh, cette, cette évaluation-là. Donc, ça peut être une évaluation, évidemment, euh, par l'adulte. Après ça, on peut avoir une co-évaluation aussi où l'élève est, est amené lui aussi à, à se positionner par rapport au, à son engagement, son, son, ses, les efforts qu'il a fait, etc. Ultimement, jusqu'à l'amener à, à s'auto-évaluer parce que c'est comme ça, en fait, qu'on améliore l'autorégulation aussi. Donc, ça, ça va faire, ça fait partie, je pense, des, des, des pistes que j'ai envie de donner, t'sais. Puis, je reviens sur reconnaître les progrès, valoriser, euh, reconnaître les efforts, plutôt que juste, euh, ça va de soi. Je pense que tous les autres d'accord qui nous entendent ou qui nous écoutent, ça va résonner pour eux, parce que c'est vraiment j'en envie j'ai envie de dire que ça, c'est à, à la portée de tous les enseignants et de tous les et, surtout de
0: et pour tous les élèves, pas juste ceux qui sont en difficulté aussi, parce que c'est payant pour tous les élèves.
2: Exactement. On oublie souvent, c'est une bonne remarque, ce qui, est bon pour tous les, ce qui est bon pour un élève en difficulté est bon pour tous les élèves. <rire> c'est vrai. Donc, c'est vraiment ces
0: choix-là. J'ai une, une question, Nadia, mais je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre. Je ne sais pas si ça appartient à ton champ d'expertise, même si je sais qu'il est, il est très, très grand. Euh, J'entends parler de, euh, de, de, de des enseignants qui disent « Ah, mais cet élève-là, il n'est pas encore mature ». Euh, pour faire cette tâche ou comment il réagit, comment il a son, son comportement est en lien avec sa maturité, euh, il est immature, etc. Donc moi je me pose une question est-ce qu'il y a vraiment euh, est-ce que le facteur immaturité peut avoir un si grand impact sur ses, ses comportements et le fait qu'il fasse pas la tâche et qu'il préfère rigoler plutôt que de faire une tâche. Hmm.
2: J'ai je je, envie de dire toujours, vraiment ça dépend. Vous savez, par rapport aux, aux élèves en difficulté de comportement, il euh, y a la notion de difficulté et il y a la notion de trouble. Okay? Donc, ça, c'est pas mal. J'ai envie d'abord de t'amener là. C'est-à-dire que les difficultés comportementales, je parlais de stress tantôt, c'est des facteurs. Souvent, c'est une réaction, hein, c'est réactif à une situation qu'on propose. Donc, euh, euh, si je propose une tâche à un élève dans laquelle il y a des difficultés, ben pas mal sûr qu'il va réagir en disant ben « là, je suis obligée de le faire, puis euh, euh, j'aime pas ça, faire ça, puis bon, etc. » Il réagit, tu sais. Donc là, on peut considérer que c'est une manifestation comportementale, c'est-à-dire que, c'est sûr, l'enseignant, il s'attend à ce qu'un élève coopère, puis euh, s'engage tout de suite dans la tâche et pas qu'il rouspète, hein? <rire> Donc ça, c'est une réaction. Le trouble de comportement, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus organisé. C'est-à-dire que, euh, je sais c'est une, une construction là, dans, dans le temps. Il y a eu beaucoup de facteurs d'influence qui sont venus, euh, ce qu'on appelle des facteurs de risque qui sont venus, euh, euh, qui ont sont venus donc euh, construire le problème de comportement pendant que le jeune est en, en apprentissage, grandit, etc. Donc là, il y a beaucoup de facteurs euh, qui rentrent en cause. Et, et quand je parle d'organisation, ça veut dire que le jeune, c'est une structuration. C'est son fonctionnement psychologique qui l'amène à réagir d'une façon. Euh, qu'on qu juge inapproprié comme, à, comme adulte là, euh, dans toutes les sphères de sa vie, là, que ce soit en classe ou que ce soit à la maison, que ce soit à la cour de récréation, dans le bus, c'est son, son fonctionnement psychologique. Donc, quand on parle de jeunes qui ont des, des, des difficultés de comportement, la question de la maturité moi, j'embarque moins là-dedans, dans le sens où tu as un élève qui, euh, qui a l'âge, bon, à moins qu'il y ait des déficits vraiment très euh, importants sur le plan euh, euh, développemental, là, euh, mais si on parle d'un élève là, qui est en troisième année, comme tous les autres, et bon, etc., il va réagir, c'est normal. Il, 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 a, il, a, il, a, il peut manifester qu'il aime ou pas des choses euh, ou des types d'activités, euh, etc. Donc, pour moi, ce n'est pas de l'immaturité, c'est des réactions. Okay? Par contre, pour l'élève qui a vraiment un trouble plus structuré, a vraiment un trouble de comportement, c'est sûr que la notion de maturité elle peut rentrer en ligne de compte, dans ce sens où euh, le jeune a des déficits, des déficits sur le plan cognitif, sur le plan affectif, sur le plan euh, comportemental. Donc, il n'est pas tout à fait au même je mets des guillemets, « niveau que ses camarades okay? ». Donc, la notion de maturité peut peut-être plus rentrer en ligne de compte dans cette optique-là. Mais je vous dirais, euh, euh, est-ce que c'est vraiment une question de maturité ou c'est plutôt, en fait, mon langue pour moi, c'est bien plus ce genre-là des déficits sur le plan affectif, sur le plan comportemental, sur le plan cognitif. Et donc, ces déficits-là viennent entraver la manifestation des comportements qui sont jugés appropriés à son âge tu sais, ou, 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 ou jugés appropriés à, la, à, à, la, à ce qu'on lui propose dans l'environnement dans lequel il vit. Et donc là, c'est bien plus le travail qui est à faire, euh, qui est beaucoup plus euh, fondant, important là, sur le plan de, par exemple, de corriger des billets de, cognitifs, d'amener de, euh, de, le jeune à développer sa capacité d'autorégulation euh, émotionnelle, cognitive, parce que c'est ce, ce qui va engendrer finalement souvent des mauvais comportements ou des comportements qui sont jugés inappropriés.
1: Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Lucille. Euh,
0: oui, merci beaucoup.
1: <rire> Et euh, moi, je retiens beaucoup l'idée le, le, de diminuer les obstacles donc pour venir en aide aux apprenants, puis que ce soit de façon universelle aussi, faire un peu la même chose pour tous. Euh, prendre conscience de ses biais, de ses propres biais cognitifs en tant qu'orthopédagogue, en, avec en tant qu'enseignant, euh, ce sont des choses importantes. Puis j'ai une, une dernière question qui me vient à l'esprit. Comment on peut, euh, mettons, l'orthopédagogue pour soutenir euh, ses collègues, leur venir en aide pour justement, des fois peut-être prendre conscience de ses biais sans euh, sans que ce soit d'une façon très frontale. Je sais que la formation continue est très importante aussi, mais je vois peut-être des réactions « Ouf, mais comment je vais faire pour être au courant de, de tout ça? Euh, » Je sais que c'est très subtil puis ça appartient à chacun, mais je ne sais pas si… Euh Par rapport au soutien, euh, ben, je ne je, je sais
2: pas si, je, si je, je, vais bien, euh, je vais bien répondre à ta question, Christelle, mais je dirais qu'il y a deux choses. Par exemple, quand on, on voit… Je pense à l'orthopédagogue. Je vais donner un exemple. Je vais passer par un exemple. L'orthopédagogue qui, est, par exemple, a un élève avec lequel elle fait, par exemple, du travail plus individuel ou en petit groupe et est là à interagir avec l'enseignante qui est euh, euh, l'enseignante du groupe de l'élève. Donc, euh, si elle perçoit, par exemple, que euh, l'enseignante a un, des billets par rapport à un jeune, hein, parce que euh, bien, on sait, ils ont une réputation, ces jeunes-là. Puis parfois, bien, on entend des commentaires. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est confrontant. Enseigner un élève, difficile, hein? c'est pas valorisant, c'est pas là où on va chercher notre plus notre grand plaisir comme enseignant. Donc, ça peut arriver, par exemple, qu'un qu enseignant va dire quelque chose, ou un intervenant, peu importe, là, va dire, va avoir des propos un peu particuliers sur un élève en, en difficulté. Tu sais. Et donc, je pense que le, le, la responsabilité de l'orthopédagogue est de lui refléter que Ah, euh, oh, j'entends. J'entends que ce n'est pas facile avec, par exemple, l'élève, que euh, donc, évidemment, ce n'est pas frontal, c'est pas de dire tu ne peux pas dire une chose comme ça sur l'élève, ça n'a pas de bon sens, mais c'est plutôt de lui refléter son sentiment, ou peut-être qu'elle se sent bon, un peu dépassée, puis on, on, on ce qu'on veut, c'est à la fois reconnaître sa propre son propre malaise par rapport à ça ou même voire détresse, hein, parce que dans certains cas, ça peut aller jusqu'à une détresse par rapport à un élève. Donc, on veut, on veut ouvrir le dialogue, donc on veut on reconnaît ça, on lui reflète, mais on essaie évidemment de, tu sais, il me semble comme, un, comme intervenant qui, qui a bon un rôle, conseil auprès des enseignants, dire « Écoute, J'aimerais qu'on en parle. J'aimerais voir comment on peut t'aider. Moi, je fais des choses avec lui qui fonctionnent pas pire. Ou euh, bon, euh, euh, ou sais, on pourrait regarder ensemble qu'est-ce qu'on fait tous les deux. Donc, on va essayer d'ouvrir le dialogue de façon à pouvoir après ça soutenir notre notre, notre collègue, tu sais, euh, pour l'amener à voir autrement. Tu sais, on parlait tout à l'heure de quand on évalue, on regarde aussi les forces, les capacités. Ben, ça va ponctuer notre notre échange, on va essayer, dans le fond, de recadrer un peu avec notre collègue euh, comment regarder l'élève, tu sais. Mais on va le faire de façon euh, plus subtile, évidemment. Là. On ne va pas, euh, pas confronter nécessairement l'enseignant, à moins que à moins que ce soit, tu sais, parce que dans certaines situations, parfois, il faut il faut carrément intervenir, là, parce que ça peut arriver encore hein, le, 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 dans des situations très rares, là, mais quand même que... Euh, le, je dire, la relation soit, soit si malsaine entre un élève et un enseignant qu que le mieux, qu'on doit vraiment mettre fin à cette relation-là. C'est-à-dire changer l'élève de classe. Ça peut arriver, là, ça arrive dans. C'est exceptionnel, là, mais ça peut aller jusque-là. Donc, ça, faut aussi avoir le courage, si c'est le cas, de, 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 de relever à la direction de l'école, par exemple, que oups, oh, c'est pas du tout, ça fonctionne pas du tout, puis que c'est pas bon. Là, parce que si l'enseignant devient le facteur fait, qui fait qu'il va. Augmenter le stress, donc on provoque des comportements. T'sais. Donc, on maintient et on augmente les difficultés de comportement. Donc, ça, c'est un cas extrême, là, mais généralement, on n'a pas affaire à ça. On a affaire à des individus qui veulent le mieux pour leurs élèves et qui sont prêts à, à se, 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 se mettre dans une posture pour améliorer leur pratique. Ça, la plupart du temps, c'est ce qu'on fait. Le pédagogue peut être vraiment en rôle conseil euh, pour pouvoir aider, euh, aider euh, l'enseignante. À voir autrement, à, à tenter des, 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 des interventions plus proactives, plus préventives, euh, bon, etc. Donc, ça, c'est, je pense, le meilleur, en tout cas, la meilleure optique. Mm
1: -hmm.
2: Sinon, ben c'est certain aussi que, que, que la, formation, la formation continue. Euh, c'est important de continuer à réfléchir. Puis, il y a plein de façons hein, de le faire autrement. Dans, par exemple, dans les écoles, moi, je suis souvent amenée à travailler avec les des équipes, euh, équipes dans le travail, par exemple, euh, entre enseignants ou avec, euh, avec les intervenants. Donc, on travaille tous ensemble euh, autour, par exemple, d'un certain nombre d'élèves. C'est-à-dire qu'on va, va se parler de cet élève-là. On va regarder qu'est-ce qui ne va pas bien, qu'est-ce qui va bien, etc. On va, on, va, on va brainstormer tout le monde ensemble sur nos, ce qu'on vit avec cet élève-là. On va chercher, à, on va se fixer des objectifs en équipe. On va dire, OK, qu'est-ce qu'on pourrait travailler? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer chez ces deux-là? Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour... Et là, tout le monde va s'entraider et travailler dans le même sens. Donc, tu sais, la formation, quand on parle de formation continue, on pense nécessairement à aller se former à l'extérieur pour aller, par exemple, suivre, je ne sais pas, des séries de conférences, tout ça, mais tout le travail d'accompagnement qui peut se faire directement euh, à l'intérieur de l'école, il euh, y a des professionnels qui peuvent le faire là et qui... Euh, euh, et, de la commission scolaire, un conseiller, même à un conseiller pédagogique de la commission scolaire peut avoir ce rôle-là. L'idée, c'est de trouver une, une dynamique différente peut-être pour réfléchir tous ensemble à, aux enjeux qu'on rencontre avec un élève puis voir comment chacun peut faire sa part pour euh, essayer d'améliorer les choses. Donc, il y, y a différentes façons, je pense, de, de pouvoir travailler ça. Mm
1: -hmm. Justement, l'aspect la, collaboratif puis s'entourer d'intervenants, de, de, ouais. être plusieurs cerveaux, à réfléchir. C'est
2: essentiel, surtout qu'on on est, on est souvent, la pire chose, c'est d'être seul devant, devant euh, des situations qu'on que, qu trouve difficiles, puis qui viennent euh, nous, vraiment nos, euh, nous chercher. La collaboration, c'est super important. Puis ça passe autant par juste discuter que vraiment quelque chose de plus structuré où on travaille tous ensemble là, euh, autour d'eux, mais c'est vraiment euh, ouais, important.
0: Euh, à titre d'exemple, dans une de, de mes écoles, on avait euh, fait une équipe éducative, euh, non, équipe éducative, c'est dans le système de France, une équipe euh, avec tous les professionnels, pardon, <rire> euh, donc il y avait le psycho il y avait tous les profs spécialisés, etc., et le concierge aussi était impliqué, parce oui, qu'il oui. a réussi à avoir eu un lien très fort avec un élève, et des fois l'élève, ah. il allait passer du temps avec le concierge, et euh, ouais, donc c'est pas ouais. négligé, tout, tout le monde a sa place, tout, tout le, le monde, monde a, a sa place. Tata.
2: Effectivement, tu as raison. Et puis, pour un élève, ça, vois, pour un élève ça peut être le concierge parce que, bon, effectivement, des fois, c'est quelqu'un qui n'est qui est pas associé à, à une tâche ou à, bon, etc., le cuisinier à la cafétéria, etc. Donc, il y a plein d'individus. Il s'agit que ça connecte hein, pour un jeune, pour qu'on puisse, euh, entre un jeune et un adulte, pour que cet adulte-là devienne significatif puis puisse jouer vraiment un rôle euh, même petit, même indirect dans un plan d'action. Moi, j'aime mieux parler de plan d'action que de plan d'intervention parce que le plan d'intervention, c'est vraiment, euh, on pense toujours à, évidemment, la, la, le formulaire qu'on remplit. Mm -hmm. la, le plan d'action, c'est quelque chose qui est plus euh, OK, tu sais, on se remonte les manches, qu'est-ce qu'on fait?
1: <rire> comment on se mobilise, oui.
2: C'est ça, comment on se mobilise. Et puis là, effectivement, il y a plein d'acteurs qui peuvent avoir un rôle, un rôle à jouer, là. notamment les parents aussi. Il ne faut oui. pas les oublier.
1: Non, tout à fait. Ah, oh, Merci beaucoup, euh, Nadia, pour cet échange, ces, les conseils, les différentes pistes proposées. Euh, C'est toujours euh, très enrichissant de t'écouter euh, parler. Ça me fait vraiment plaisir. Euh, on aurait pu parler
2: probablement euh, longtemps, hein? mais bon, voilà. Alors, alors, <rire> ça me fait vraiment plaisir. J'espère que ça pourra éclairer euh, quelques ou et puis un peu de motivation, peut-être, chez certains des collègues. <rire> J'en suis certaine.
1: Le balado micro ouvert sur l'orthopédagogie est une production de Lucille Denis et Christelle El Akoury en collaboration avec l'Association des orthopédagogues du Québec.
0: Vous avez aimé cet épisode? Vous souhaitez laisser un commentaire? Écrivez-nous sur notre page Instagram micro.orthopédagogie ou sur votre plateforme d'écoute préférée.